0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui est enregistré avec le soutien institutionnel de Pfizer. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Gérard Pfeffer, pneumologue et tabacologue au CHR de Metz-Thionville. Docteur Pfeffer, bonjour. Bonjour. Pour commencer ce podcast, pouvez-vous nous partager l'histoire de votre patient et surtout son histoire avec le tabac
1: Voilà, donc c'est l'histoire d'un cuisinier en retraite qui a 66 ans et que l'on voit pour un nouveau sevrage tabagique. Donc, ce patient avait eu un diagnostic de BPCO vers l'âge de 56 ans, fumait jusqu'à 25 cigarettes par jour. Il avait fait une première tentative d'arrêt avec des substituts nicotiniques, une association de patch et de forme orale qu'il avait d'ailleurs assez peu utilisées. Mais malheureusement, il a échoué parce qu'au bout d'une dizaine de jours, il ressentait une intense sensation de manque et il a repris sa cigarette. Et à ce jour, quand on le revoit, il a un petit peu réduit, mais il fume toujours à peu près 20 cigarettes par jour.
0: Quelles leçons sont tirer de ce premier échec de ce tabagique
1: Alors, la première leçon, sans doute que les doses de substituts ont été insuffisantes. Il a eu peur de prendre les comprimés en plus des patchs, peur d'être sous-dosé. En fait, on sait qu'il faut parfois des formes orales en quantité très importante. On sait aussi qu'on peut fumer avec un patch, ce qui est encore une notion qui est discutée. La deuxième leçon, peut-être, c'est qu'il a dû se dire que c'était sans doute trop tard pour lui d'arrêter, euh, parce que sa maladie était déjà installée. Mais on sait aujourd'hui qu'à tout âge, c'est utile d'arrêter. Et pour la VPCO, le sevrage tabagique, c'est la seule mesure qui réduit réellement le, à long terme le déclin du VMS. La troisième notion, c'est que réduire, malheureusement, est insuffisant. Il faut vraiment arrêter complètement.
0: Pour bien prendre en charge ce patient que devez-vous absolument connaître sur lui
1: Alors, il faut faire un petit peu un bilan tabac et donc euh, connaître toutes les autres comorbidités somatiques. Donc, ce patient est à haut risque de cancer. Il faut donc l'avoir éliminé, vérifier les comorbidités cardiaques. Il faut connaître un petit peu mieux sa vie personnelle et sociale. Est-ce qu'il a une aide de son entourage Est-ce qu'il a des problèmes de précarité éventuels Bon, ce patient semble quand même un petit peu reclus, un petit peu sédentaire. Il faut connaître son état psychologique et là, on se rend compte qu'il se réveille la nuit. et On doit toujours faire un test HAD, qui est une échelle anxiété-dépression, avec pour chaque item, anxiété et dépression, euh, des valeurs qui vont euh, être normales jusqu'à 10. dès qu'on va dépasser 10 pour l'échelle A, anxiété, ou D, dépression, ça évoque une pathologie psychologique. Il faut également vérifier qu'il n'a pas d'autres addictions. Il faut revoir un petit peu sa motivation à l'arrêt. On utilise en général soit l'échelle visuelle analogique entre 0 et 10, soit un questionnaire. Ici, sa motivation elle est moyenne, 6 sur 10. Et puis, il faut refaire son bilan de dépendance. Et là, on voit qu'il a un Fagerström à 10 sur 10, donc très forte dépendance. Et un CO expiré qu'on utilise, nous, en tabacologie, qui est élevé à plus de 40 ppm, pour également voir quel service lui rend véritablement la cigarette.
0: Et à partir de ce bilan initial, quelles notions font songer que l'arrêt pourrait être difficile
1: eh bien, comme, euh, comme tous ces patients de PCO qui fument, qui continuent de fumer, on a ici euh, les mêmes difficultés. Un, la dépendance élevée, dépendance surtout à la nicotine, hein, la drogue parfaite, comme disait Houellebecq dans son livre « Sérotonine, page 1 », le deuxième élément, un syndrome dépressif fréquent chez le patient BPCO, toujours à évaluer, à prendre en charge. Et puis, les deux notions en tabacologie qui sont intéressantes, la confiance en sa capacité d'arrêter, ici elle est faible, on, on note ça entre 0 et 10, échelle visuelle analogique, et on a vu la motivation qui reste moyenne. Donc c'est fréquent chez les patients BPCO, c'est ce qu'on appelle des « hardcore smokers ».
0: Finalement, avec tous ces éléments, que proposez-vous pour la prise en charge de ce patient
1: Alors, ce patient souhaite quand même, a priori, refaire une tentative d'arrêt puisqu'il vient reconsulter. Il a entendu parler de, la, de comprimés que l'on pourrait prendre pour arrêter de fumer. Il a été se renseigner sur Internet. Et puis, il voudrait absolument réduire sa consommation dans un premier temps. Et puis, il a très peur de prendre ces comprimés, qui sont en fait la varénicline parce qu'il a vu qu'il y avait pas mal d'effets indésirables qui sont décrits dans les différents sites. Alors, en fait, après échec des substituts, il est licite de proposer la varénicline en deuxième intention, selon la HAS. Il veut réduire, donc on peut lui proposer la stratégie de réduction avant un arrêt complet, qui est vraiment le but, avec la varénicline. Il y a une AMM réduction qui existe avec ce médicament, et puis, on peut le rassurer sur la tolérance de la varénicline puisqu'on a à notre disposition plusieurs études, dont Eagles qui montrent qu'il n'y a pas d'effet secondaire neuropsychiatrique de la varénicline. On insistera aussi sur l'observance. Il faudra absolument prendre le traitement régulièrement selon les modalités qu'on va lui prescrire.
0: Donc, vous avez prescrit la varénicline à ce patient. Et quand il est revenu vous voir, où est-ce qu'il en était
1: Alors, on lui a donné la varénicline dans un schéma de réduction en insistant sur la montée des doses classiques jusqu'à 1 mg matin et soir. On lui a expliqué qu'il y avait de temps en temps des nausées, qu'il faut donc toujours prendre les comprimés au moment d'un repas. On lui a expliqué que s'il a des troubles du sommeil, on lui conseille la deuxième prise plus tôt dans la journée, vers 16-17 heures. On va poursuivre le traitement progressivement pendant 12 semaines en diminuant les cigarettes. Donc en pratique, c'est quoi une diminution de 3-4 cigarettes chaque semaine, avec le but ultime qui va être l'abstinence complète. On part de 20 cigarettes et on diminue de 3-4 toutes les semaines. On associe un renforcement de la motivation, on lui propose la balance décisionnelle, un tableau où il va noter d'un côté avantages et inconvénients à poursuivre et de l'autre avantages et inconvénients à arrêter le tabac. On lui propose des TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Du fait de sa dépression, on va le mettre sous antidépresseur. On utilise un inhibiteur de recapture de la sérotonine, en général soit la paroxétine, soit l'escitalopram, euh, 10 mg par jour, incomprimé. Et puis, bien sûr, du fait de la BPCO, on continue son traitement de BPCO, on prescrit une activité physique avec un kiné, puisqu'il est relativement euh, sédentaire. Et on prévient le médecin traitant pour avoir un soutien, ainsi qu'éventuellement son kinésithérapeute.
0: Et comment a ce patient à long terme Est-ce qu'il a réussi à arrêter de fumer complètement ou non
1: Alors, au bout de quatre semaines, on voit qu'il a déjà réduit. Il fume encore dix cigarettes par jour, mais il se sent un petit peu valorisé. Il a des encouragements de ses professionnels de santé. Il tolère bien la varélicline, un petit peu de nausée au début. On voit que son CO baisse ça veut dire qu'il ne compense pas les cigarettes restantes, ça veut dire que la diminution est réelle. Euh, sous antidépresseurs et sous TCC et activité physique, sa dépression va mieux, son échelle HAD baisse et sa motivation augmente. Donc on va poursuivre la varénicline à la même dose et poursuivre la réduction en lui donnant un petit peu un plan d'action que faire en cas d'envie de fumer, que penser en cas d'envie de fumer on va poursuivre l'antidépresseur et surtout, on va le suivre. le suivre tous les 15 jours puis tous les mois euh, en répétant le test HAD pour bien vérifier que, que sa dépression est contrôlée. Quelques semaines plus tard, euh, donc à la septième semaine de Varenicline, euh, finalement, il s'arrête de fumer. Il n'a pas d'envie majeure de euh, refumer, il n'a pas de craving, pas de sensation impérieuse. Son état dépressif est contrôlé. On va poursuivre le traitement jusqu'à 12 semaines. Et comme c'est un patio BPCO qui est instable et qui a déjà échoué l'arrêt, on va lui proposer 12 semaines supplémentaires, ce qui est possible avec l'avarinicline, ce qui totalisera donc 12 plus 12, 24 semaines, soit 6 mois de traitement. Euh, à ce stade-là, on évaluera l'arrêt de l'antidépresseur et on envisagera éventuellement une prévention de la reprise qui est un élément très important.
0: Très bien. Et pour conclure, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos éditeurs, en sorte de take-home message à retenir
1: Alors, ce que je pense, c'est que pour un patient BPCO, tout pneumologue doit proposer, organiser d'emblée le sevrage tabagique sans délai, même s'il n'a pas une motivation très, très importante au départ. Donc, il faut être proactif, sans culpabilisation, en valorisant les bénéfices de l'arrêt. Donc pour les aides, il y a trois éléments associés indispensables à connaître vis-à-vis -vis du manque. Eh bien, en première ligne, les substituts nicotiniques, associés patch et formes orales. Les doses et les durées doivent être suffisantes. En cas d'échec, on propose la varenicline, dont on a vu maintenant la bonne tolérance et l'efficacité. Toujours intégrer, deuxième élément, un soutien psychologique, encourager, féliciter, valoriser. Associé, si on le peut, des TCC, et en tout cas proposer un suivi prolongé et régulier, suivi qui doit durer de six mois à parfois un an chez ces patients. La place de la cigarette électronique, la e-cigarette, peut être discutée en usage exclusif, c'est-à-dire sans que le patient fume en même temps, et peut-être pendant une durée limitée, vu les incertitudes de risque à long terme, on peut également associer les lignes téléphoniques type Tabac Info Service, la ligne 3989, et à défaut, en cas de difficulté, avoir son réseau et proposer une consultation spécialisée de tabacologie.
0: Merci, docteur PFR, pour la clarté de vos réponses. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast sur fréquences Médicale.